0: Freitag, der 18. Februar und draußen machen uns Orkanböen zu schaffen, die Bäume entwurzeln, für Hochwasser sorgen und Straßen unpassierbar machen. Aber auch politisch gesehen ist in Sachen Lebensrecht keine Entwarnung angesagt. Da stehen uns noch einige Stürme bevor. Einer davon betrifft das Lebensende. Der Bundestag ist aufgerufen, den assistierten Suizid neu zu regeln. Wir haben schon mehrfach berichtet, und wollen in dieser Woche den zweiten Teil unseres Interviews hierzu mit Susanne Kummer vom IMARBE institut in Wien senden. Der Blick liegt heute auf den vielfältigen Konsequenzen, die eine liberale Regelung des assistierten Suizid für die Gesellschaft mit sich bringen und insbesondere für die Berufsgruppen, die ja eigentlich angetreten sind, Leben zu schützen und zu retten, also Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, vor allem aber auch Rettungsdienstpersonal. Jährlich nehmen sich etwa 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Die Zahl der Suizidversuche ist noch weitaus höher. Etwa ein Drittel aller Suizidversuche geschieht spontan, ohne vorherige Planung oder Ankündigung. Werden Ärzte im Rettungsdienst oder der Notaufnahme mit suizidalen Patienten konfrontiert, müssen oft schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. In den meisten Fällen sind dann Paradigmen oder paradigmatische Regeln gar nicht anwendbar. Neben moralischen Gesichtspunkten spielen auch rechtliche Aspekte eine Rolle. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar. Und bevor der Gesetzgeber den Paragrafen 217 StGB nicht ändert, der ja durch dieses Verfassungsgerichtsurteil hinfällig geworden ist, bewegen sich alle, die Beihilfe zum Selbstmord leisten, sozusagen in einem rechtsfreien Raum. Strafbar sind diese Handlungen alle nicht mehr. Es ist also alles möglich. Eine ärztliche Suizidassistenz wurde von vielen Ärzten stets strikt abgelehnt. Das ergab sich auch aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer. Letztes Jahr aber hat die Bundesärztekammer ihre Musterberufsordnung entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts geändert. Der assistierte Suizid ist Ärzten jetzt nicht mehr verboten. Obwohl also die Berufsordnung nicht Gegenstand des Verfassungsgerichtsurteils war, sei die entsprechende Regelung in der Musterberufsordnung nicht mehr aufrechtzuerhalten, so begründete das Ärzteparlament seine Entscheidung. Das ändere aber nichts an der lebens- und gesundheitsorientierten Zielrichtung ärztlichen Handelns. Die Hilfe zur Selbsttötung zähle nicht zum Aufgabenspektrum von Ärzten. Recht hin oder her, stets ist der Arzt letztendlich seinem Gewissen verpflichtet. Als Ärzte sind wir dem Leben verpflichtet, betonte auch Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Er warnte die Politik explizit vor dem Versuch, Ärzte bei der Suizidassistenz zu sehr in die Verantwortung zu nehmen. Patienten, so Reinhard, brauchen die absolute Verlässlichkeit, dass es ihrem Arzt darum geht, Leiden zu lindern. Kurz nach diesem Beschluss, die Musterberufsordnung zu ändern, hat die Bundesärztekammer Hinweise veröffentlicht, die den Ärzten eine Entscheidung im Umgang mit Suizidalität und Todeswünschen erleichtern soll. Darin wird ausdrücklich betont, kein Arzt kann zur Mitwirkung an einer Selbsttötung verpflichtet werden. Dies gilt sowohl im rechtlichen Sinne, zum Beispiel mit Blick auf eine künftige gesetzliche Regelung der Suizidhilfe, als auch im moralischen Sinn. Es gibt keinen moralischen Anspruch des Patienten, dass sein Arzt ihm beim Suizid assistiert, auch wenn dieser rechtlich zulässig ist. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist seinem Wesen nach vor allem ein Abwehrrecht. Der Patient hat das Recht, von ihm nicht gewollte ärztliche Maßnahmen verbindlich abzulehnen. Er kann aber keine Maßnahmen einfordern, die aus ärztlicher Sicht nicht indiziert sind oder die der Arzt mit seinem ärztlichen Selbstverständnis für nicht vereinbar hält. Es bleibt also eine individuelle Entscheidung des einzelnen Arztes, ob er den an ihn herangetragenen Wunsch des Patienten nach assistiertem Posizid nachkommt und ein solches Handeln dann mit seinem Gewissen und seinem ärztlichen Selbstverständnis vereinbaren kann. Während der Gesetzgeber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die freiwillig geleistete Suizidhilfe nicht auf bestimmte Personen, Lebens- oder Krankheitssituationen beschränken darf, sondern prinzipiell allen Suizidwilligen in gleicher Weise ermöglichen muss, ist der Arzt in seiner individuellen Entscheidung frei. Er kann in jedem Einzelfall alle für ihn persönlich wichtigen Umstände und Kriterien berücksichtigen. Diese Hinweise der Bundesärztekammer sind extrem wichtig, weil sie für Ärzte, aber natürlich auch für das Rettungsdienstpersonal ein wenig Klarheit schaffen. Denn das Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt Anlass zu Fragen. Eine Behandlung gegen den Willen eines urteilsfähigen Patienten ist eine Körperverletzung, selbst wenn sie lebensverlängernd wäre. Darf der Notarzt also überhaupt noch eingreifen nach Suizidversuch? Wie geht er mit der Studentin um, die nach dem Scheitern bei einer Prüfung eine Überdosis Medikamente geschluckt hat? Auch Minderjährige, Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen oder Patienten, die bereits einen Suizidversuch unternommen hatten, können einwilligungsunfähig sein und über Zustimmung oder Ablehnung medizinischer Maßnahmen entscheiden. Was also tun, wenn ein Teenager den Selbstmordversuch überlebt? Ist sein Todeswunsch zu respektieren oder ist eine Therapie angesagt? Was ist mit dem depressiven Familienvater, der seinem Leben ein Ende setzen wollte und der vom Rettungspersonal aufgefunden wird? Ist die Reanimation zulässig, in der Annahme, dass hier nicht wirklich ein Todeswunsch, sondern eine schwere Erkrankung zugrunde liegt? Wie sehr ist überhaupt das Selbstbestimmungsrecht eines Patienten zu achten, der eine Behandlung ablehnt? Vor allem dann, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass er nicht vollumfänglich einfehlungsunfähig ist und im Nachhinein den Maßnahmen doch zustimmen wird. Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass der Staat bei bestimmten Voraussetzungen sehr rigoros festlegt, unter welchen Bedingungen gestorben werden darf und woran. Leben retten um jeden Preis, das war von Anfang an die Devise. Auch um den Preis, dass viele alte Menschen sich selbst aufgegeben haben und dass sie in völliger Einsamkeit aus dem Leben geschieden sind, ohne Besuche von nahen Verwandten. Dass diese Einsamkeit, bedingt durch die Isolation, zu der die Corona-Maßnahmen geführt haben, für viele Menschen tödlich war, legen auch Zahlen aus den Niederlanden nahe. Hier stiegen die Euthanasiefälle drastisch an. Hierüber und über die Folgen der Neuregelung des assistierten Suizid insgesamt für Ärzte, Rettungspersonal und die Gesellschaft habe ich also mit Susanne Kummer gesprochen, der Geschäftsführerin des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik aus Wien. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns nochmal zur Verfügung stehen für ein Interview. Heute geht es ähm, um den assistierten Suizid. Das hängt so ein bisschen auch mit der äh, Covid-Pandemie jetzt zusammen, meine erste Frage. Denn äh, noch nie kamen so viele Menschen durch Euthanasie in den Niederlanden ums Leben, also durch Sterbehilfe im Grunde genommen, wie im Jahr der Covid-19-Pandemie 2020. Da sind also fast 7000 Menschen durch ähm, assistierten Suizid, durch Sterbehilfe ums Leben gekommen. Das liegt den Schluss nahe, dass nicht immer schweres körperliches oder unabwendbares Leiden der Grund für die Sterbehilfe ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, äh, tatsächlich ist das Narrativ an der Debatte um die sogenannte Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, assistierter Suizid, geht immer in die Richtung äh, schwere Schmerzen seien das ausschlaggebend. Und wir wissen aus Erhebungen von Oregon, die das einem US-Bundesstaat, die das schon lange machen, äh, wo sich zeigt, dass äh, in 93 oder glaube ich sogar 95 Prozent der Fälle als ersten Grund die Suizidwilligen angeben, Einsamkeit, Verlust an Autonomie, Angst zur Last zu fallen, nicht mehr teilhaben zu können an, an schönen Erlebnissen, an Dingen, die sie glücklich gemacht haben. Und das ist auch erschreckend gewesen bei einer Untersuchung in den Niederlanden, wo unter 55-Jährigen, 60-Jährigen gefragt wurde, warum warum wären sie für Tötung, warum würden sie das in Anspruch nehmen? Es ist die Einsamkeit und ein zweiter Faktor, über den kaum gesprochen wird, die Furcht, sich das auch ökonomisch nicht leisten zu können. Das war etwas, worauf auch in den Vereinigten Staaten das Beratungsorgan des Präsidenten in Bezug auf die Frage der Behinderung und die Stärkung der Rechte von Behinderten hingewiesen wurde, dass gerade Menschen mit Behinderung, beispielsweise assistierten Suizid, eher wählen, weil sie sich nicht mehr raussehen in der, in der persönlichen Betreuung, die sie bräuchten, in den Behelfen, die sie nicht bekommen quasi verzweifeln. Also wir sehen eigentlich, dass hier eine dass hier existenzielle Nöte in 99 Prozent sozusagen die Hauptrolle spielen und quasi unsere Antwort auf als Gesellschaft auf existenzielle Nöte lautet jetzt hier ist die Option, dass du ähm, dir das Leben nehmen kannst und wir dir noch dazu helfen. Dabei. Und ich halte das wirklich für ein fatales Signal. Es ist ein Hang, der beginnt zu huschen, zu rutschen. Wir haben hier in Österreich, in Tirol jetzt gerade sehr viele Lawinen und auch Lawinentote und man hat sozusagen den Eindruck in einem Land wie unserem beispielsweise, wo man also gewohnt ist, wenn eine Gefahr durch eine Lawine droht, was macht man, man? Man baut, man hat eine Schutzverbauung, ja, um quasi diesem Druck, der entstehen kann, punktuell standzuhalten. Und das Recht, das ist so ein, das ist so ein Schutzverbau. Ja, das, soll, das Recht gilt ja gerade für Krisensituationen. Ja. Das haben wir leider Gottes abgebaut. Ähm, und so ist es in Österreich eben seit 1. Januar 2022 möglich, Beispiel zum Suizid legal in Anspruch nehmen zu können.
0: Ja, es, ähm, es ist dann offensichtlich tatsächlich so, dass das, was die Menschen in den ähm, assistierten Suizid treibt, keine Leidenssituation ist, die auf andere Weise eben nicht beendet werden kann, sondern dass vielmehr es ähm, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wäre, die gar nicht so schwer auch zu lösen ist, diesen Menschen ihr Leid zu nehmen. Wir haben jetzt gerade in der Pandemie ja gesehen, wie einsam die Menschen sind, wie unglücklich und ähm, wie furchtbar diese Isolation gewesen ist. Da hätte man schon was machen können, um so viele assistierte Suizide oder Fälle von Euthanasie zu vermeiden. Das schon. Also in,
1: ja, also ja, ja, und ich würde es aber schon noch ergänzen. Ähm. Sagen wir, es kommen, es kommen sehr viele Dinge zusammen in dieser ganzen Euthanasie-Debatte. In den Niederlanden, das, was mir also dortige Experten schildern, also da ist es tatsächlich schon so, dass äh, die Tötung auf Verlangen und die ist ja in, in 97% oder 98% der Fälle ist da Tötung auf Verlangen, nicht Beihilfe zum einem Suizid. Das ist ja auch ganz klassisch eigentlich quasi Verantwortung delegieren. Ich will, dass das jemand professionell erledigt. Ja. Ich will das gar nicht selber machen. Ja. Legiere das lieber. Das ist also in den Niederlanden quasi schon eine normale Form des Sterbens ist. Und es gibt äh, gerade im städtischen Bereich einen Prozentsatz von bis zu 17, 18, 19 Prozent rund um Amsterdam. Aller Todesfälle sind bereits sind, sind dort bereits euthanasie. Und da geht ja auch eine ganze kulturelle Kompetenz verloren. Menschen erleben junge Menschen erleben nicht mehr, dass man die Oma pflegt und, und auch in, in ihrer Hinfälligkeit und, und Verwirrtheit und so weiter für sie da ist, sondern da wird schon der Hausarzt gerufen für die Euthanasie. ja Und da kommt eine Kommission und, und also die erleben gar nicht mehr, was es heißt, jemand in einer vulnerablen Situation zu, zu versorgen, bei ihm zu bleiben, ihm beizustehen bis zu seinem natürlichen Tod. Das, ist schon eine, also das sind tektonische Werteverschiebungen, die, die wir da beobachten können. Relativ leicht zu lösen, haben Sie vorher gesagt, naja, also ich glaube, sozusagen Wertevermittlung, das ist was am schwierigsten zu vermitteln ist. Also so leicht ist es, glaube ich, das, also wir haben einen langen Weg vor uns, denke ich, in diesem Thema. Wenn quasi die gesetzlichen Schutzmechanismen versagen, müssen wir umso mehr investieren in die politische Kultur, in, in in unsere Wertekultur. Für welche Werte stehen wir und welche Werte leben wir? Und da haben wir halt einen unglaublichen Individualismus auf der einen Seite, ähm, der uns zu schaffen macht. Also äh, und der projiziert wird mit einer ja doch also fast emphatisch ähm, davon gesprochen wird, es gibt ein Recht darauf sich das Leben nehmen zu können. Und das erinnert mich sehr an Friedrich Nietzsche, der in der Götterdämmerung gesagt hat, der Kranke ist der Parasit der Gesellschaft. Mhm. Es dreht sich um, also quasi wird es dem Kranken emphatisch zugesprochen, du bist ganz besonders autonom. Man fragt sich eigentlich, warum ist gerade der Kranke besonders autonom? Der Gesunde ist doch der eigentlich autonome und zugleich wird ihm aber vermittelt, du kostest was, du leistest nichts mehr, aber wir haben da jetzt doch eine Option, die da lautet, wir stehen dir bei, wenn du dir das Leben nehmen willst, möglichst schmerzlos und das einen enormen Druck ausübt, auch auf Menschen, die ohnehin in einer Sinnkrise sind und Menschen, und das glaube ich, ist ja also da wirklich ein Faktor heute, dass die Angst vor dem zukünftigen Leiden es ist, die die Menschen in den assistierten Suizid treibt. Es ist gar nicht der akute Schmerz, der behandelt werden könnte. Es ist die Angst vor dem, was mit mir sein wird, was ich nicht unter Kontrolle habe und das Menschen in so einen Tunnel hineintreibt, wo dann auch noch andere Menschen die Hand zum Suizid reichen.
0: Ja, das ist dieses ähm, vermeintliche Recht auf Selbstbestimmung, das dann eben das Recht auf einen selbstbestimmten Tod mit einschließt. Die Frage ist halt, ähm, wie selbstbestimmt kann ich mich entscheiden, wenn ich keine Optionen habe? Wenn als genau der Punkt, Option ja, ja, nur noch genau, das ist, der
1: Suizid dasteht. Also das ist genau der Punkt, der in Österreich sehr kritisiert wurde. Wie Sie ja vielleicht wissen, wir haben eine andere Rechtslage als in Deutschland. Bei uns war Beihilfe zum Selbstmord unter, unter Strafe. Das wurde gekippt durch den Verfassungsgerichtshof und begründet wurde es mit dem Recht auf, einen Menschenwürdigen, auf ein menschenwürdiges Sterben. Und menschenwürdig bedeutet selbstbestimmt. Und ich würde dem entgegnen, also es gibt kaum etwas so heteronomes. Fremdbestimmt ist wie den Tod. Niemand kann sich aussuchen, ob er sterben wird oder nicht. Mhm. Wir werden alle sterben. Es gibt keine Autonomie im Hinblick ja, auf den Tod. Und man hat fast ein wenig das Gefühl, nämlich mit der Emphase, mit der das vorgebracht wird, dass hier quasi versucht wird, in unserer sozusagen kontrollfixierten und vorausschauenden und vorausplanenden Gesellschaft, die, die antizipierend schon das Leben präventiv unter Kontrolle bekommen möchte und eben auch das Sterben, dass man hier versucht, etwas, was per se und sozusagen von, von sich aus nicht unter Kontrolle zu bringen ist, wie das Sterben, nun dem Anschein gegeben wird, weil ich den Tag bestimme und die Dosis des Giftes bestimme und sage uns, jetzt habe ich das auch noch kontrolliert ähm, erledigt. Ja. Das ist eine große Illusion natürlich ähm, und hat, hat natürlich auch was, hat was Tragisches und blendet auch wirklich auf tragische Weise die tragischen Seiten des Suizids weg. Ähm, wenn wir uns anschauen, dass die WHO in ihrem letzten Suizidreport davon gesprochen hat, dass der, dass der Suizid ein tragisches Ereignis ist, das man verhindern soll, dann stehen wir jetzt in einer ganz eigenartigen Situation. Wir sollen nämlich gleichzeitig Suizide verhindern und gleichzeitig Suizide ermöglichen und, und, und helfen. Und das wird sich irgendwie nicht ganz ausgehen. Ja? Und da waren beispielsweise bei uns die Psychiater ja auch sehr dagegen, weil sie gesagt haben, wie können wir nun glaubhaft noch Suizidprävention betreiben, wenn wir gleichzeitig jemanden bescheinigen sollen, dass er mit einer Depression selbstbestimmt ist oder mit, einer, mit einem anderen mit einem Borderliner und nicht mehr ihm quasi einen lebensbejahenden Ausweg zeigen aus seiner Situation, ähm, sondern das tödliche Gift reichen. Da kommen jetzt Dinge zusammen, die, die eigentlich nicht mehr vereinbar sind miteinander und das wird ein schwieriger Weg.
0: Das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Weg äh, für so manche Rettungsdienstmenschen, äh, die dann zu einem, ich sag mal, missglückten, assistierten, äh, nicht assistierten Suizid, aber Suizidversuch kommen und dann vor der Frage stehen, äh, mache ich mich jetzt strafbar, wenn ich eine Reanimation einleite oder äh, mache ich mich strafbar, wenn ich das nicht tue? Also, die, diese Abwägungen sind auch für Rettungsdienstpersonal, glaube ich, nicht so ganz leicht.
1: Wir sind also jetzt gerade beginnt so ein langsames Erwachen in Österreich, was das jetzt eigentlich alles für, für Folgefragen mit sich bringt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Man weiß ja, dass ähm, die Barbiturate, die hier, äh, die, die, hier die Gifte, ja, die hier verabreicht werden, nicht immer sofort tödlich wirken. Ja, das kann sich über über Stunden hinziehen. Wir haben Daten aus Oregon, da ging das über drei Tage auch so ein Todeskampf. Also das ist das ist gar nicht so sanft einschlafen und hinweg bei, bei etlichen hat das diesen Anschein, aber es funktioniert nicht. So was passiert, es kann zum Beispiel durch Übelkeit passieren, dass jemand die die Hälfte der Dosis erbricht. Dann, dann quasi, dann, dann, dann weiß man nicht, hat er jetzt erbrochen, weil er vielleicht doch noch weiter leben wollte, kann ja auch sein. Ja? Hat er, hat er erbrochen, weil einfach, weil er zu wenig Begleitmedikation bekommen hat gegen die Übelkeit. Was, was mache ich jetzt? Verabreiche ich ihm das noch einmal? Packe ich ihn vom Pflegeheim und mit der Notfallrettung in, ins Krankenhaus? Also. Jetzt wird, da ist natürlich eine Rechtsunsicherheit, zunächst einmal heißt es ja, in dubio pro vita, außer irgendjemand kommt und winkt mit einer Patientenverfügung, die der auch noch hat errichten müssen, wo in der Patientenverfügung steht, wenn ich nach Einnahme des tödlichen Giftes erbreche und nicht dann dann äh, möchte ich aber trotzdem sterben und will keine. Also das führt jetzt in eine ganze Verrechtlichung, wo ich noch einmal sage, es handelt sich um etwas, was man nicht unter Kontrolle bringen kann. Ähm, und es und, und kriegt gerade zu absurde äh, äh, Züge, ja, dass sich dann ein Arzt äh, schuldig macht, wenn er, wenn er Leben rettet, äh, anstatt Leben zu töten.
0: Ja, Ich, ich glaube, das ist prinzipiell dieses Problem, was wir da erkennen oder spüren. Wir haben äh, ja nicht nur in uns selbst einen unheimlich starken Überlebenstrieb, sondern wir haben auch einen sehr, sehr starken Trieb in uns, anderen Menschen das Leben zu retten. Also kaum jemand ähm, geht völlig eiskalt an einer Situation vorbei, wo er sieht oder kämpft jemand um sein Leben, sondern die allermeisten Menschen werden versuchen, helfend einzugreifen und Leben zu retten und zu schützen. Und wir kommen hier jetzt an einen Punkt, wo das, dieser Grundtrieb im Menschen, der ja eigentlich sehr, sehr positiv ist, pervertiert wird. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Perversion dieses grundlegenden Menschentriebs auch prinzipiell mit der Gesellschaft etwas macht. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, äh, dass man sich nicht mehr um die Großmutter kümmert, dass man das nicht mehr lernt, dass man äh, diese Mitmenschlichkeit nicht mehr aufbringt, wird gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Ich denke aber, dieses Prinzip, dass Leben erhalten nicht mehr grundlegend etwas ist, das wir machen als Menschen, das wird uns, denke ich, schon auch noch sehr verändern.
1: Ja, ich glaube, es ist auch Zeit, jetzt. ich komme ja sozusagen aus der Ethik, Medizinethik, Pflegeethik, ich glaube, hier kommt eine ganz wichtige Aufgabe dem Palliativgedanken zu. Es kommt nämlich in gewisser Weise sozusagen alles ein bisschen gleichzeitig. Und wir haben uns gewöhnt, das muss man natürlich auch sagen, an eine ähm, Medizin, die manchmal nicht mehr weiß, wann genug ist. Ja. Und wir ähm, ja, diese Problematik äh, auch haben, ja, einer sogenannten Übertherapie, das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich ein Patient nicht mehr profitiert von einer aggressiven Therapie oder von einer Beatmung, dass ähm, hier die Entscheidungsprozesse fehlen, dass äh, irgendwie nicht man wirklich die Verantwortung übernehmen will, dass einfach ein, sozusagen ein Machen, äh, ein, also ein Machen äh, an, an Triebkraft ist. Wir, wir, wir können noch was machen, ähm, aber eigentlich sollten wir schon ganz was anderes tun. Ja, und das ist dieser Shift, wo man in der Palliativcare davon spricht, therapie ziel Also wenn ich ja. weiß, aufgrund der Erkrankung und der fortschreitenden Erkrankung, dass hier keine Heilung mehr möglich ist, dann kann man zwar nichts mehr machen, aber es ist noch viel viel zu tun. Ja. Das bedeutet ja. Symptomlinderung, das bedeutet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Narrative, die, die uns erständig ständig da vorgespielt, dass wir die durchbrechen, weil das jetzige Narrativ der Pro-Sterbehilfe-Agenda lautet ja: Es gibt nur zwei Möglichkeiten momentan, wie du würdig sterben kannst. Oder es gibt nur eine, also eine, es gibt vor allem eine unwürdige. Und dann sieht man, wenn Sie so einen Fernsehbeitrag beobachten, jemand, der das Hängen Schläuche um ihn herum und, und erstarrt er an die Decke und niemand ist da. Also sozusagen, so will ich nicht sterben an Schläuchen in einem Krankenhaus. Das heißt, es bleibt mir eigentlich, es bleibt mir nur übrig, assistierten Suizid oder Tötung auf Verlangen. In dieser Schwarz-Mais-Malerei spielt sich das ab. Und da müssen wir, glaube ich, ganz klar kommunizieren. Ja? Ich bin auch dafür, dass man selbstbestimmt stirbt. Ich will auch nicht, dass mir jemand reinredet. Ja? Aber aber sozusagen die, nicht die Tötung, nicht das, das Wesen der Selbstbestimmung liegt nicht in der Tötung, sondern in einem, in einem würdigen Tod, in einem würdigen begleitet werden an diesem Lebensende, wo Schmerzen genommen werden, Symptome gelindert, das ist oft die Mundtrockenheit, das ist der Juckreiz, das sind Dinge, die quasi keine laute Medizin brauchen. Ja? Also ich sage immer, Palliativcare, das ist die leise Medizin, da ist die, kommt die Pflege in den Vordergrund. Ähm, und ja, das müssen wir wieder hereinholen. Das werden wir nicht lösen, indem wir überall Palliativbetten aufstellen. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Das ist auch unfinanzierbar. Was wir brauchen, da spreche ich jetzt wieder von den Werten, und das dauert länger, da geht es auch um Kompetenzen, die wir im Palliativcare quer durch äh, alle äh, Arzt, äh, sozusagen, äh, Fach, Fachgebiete in der Pflege eine Wissenskompetenz und eine Handlungskompetenz aufbauen. Ich glaube, das ist, das ist ähm, letztlich der Weg, dass auch Ärzte, sich trauen, hier Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hier gehen wir in eine Therapiezieländerung, hier gibt es noch viel zu tun für diesen Menschen.
0: Ja, das, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich problematisch. Ärzte haben so, so diesen Machbarkeitsanspruch. Oft wird der natürlich auch von Angehörigen nochmal an sie herangetragen Manchmal vielleicht auch von, ähm, von Kirchenvertretern, die sagen, ja, aber wir haben hier äh, Leben zu retten und Leben zu erhalten. Ähm, ich sage mal, fast auf Däubel komm raus. Und ähm, dann kommt man in so Zwickmühlen, wo man nicht mehr in der Lage ist zu sagen, man muss einen Menschen auch einfach gehen lassen. Auch das gehört dazu. Man muss einen Menschen auch ähm, sich verabschieden lassen, wenn er gehen möchte. Und anerkennen, dass jetzt einfach dieser dieses Leben zu Ende ist. Frau Kummer, ganz herzlichen Dank für dieses Interview zum assistierten Suizid, für die Einsichten und Einblicke in die Situation in Österreich und darüber hinaus auch nochmal den Blick in die Nachbarländer, die ja leider schon ein ganzes Stückchen weiter sind als wir. Bedauerlich, dass wir davon so wenig lernen wollen. Aber so ist das. Vielen Dank, Frau Kummer. Gerne, gerne. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Coronavirus-Pandemie 2019 tiefgreifende psychologische und soziale Auswirkungen hat. Die psychologischen Folgen der Pandemie werden wahrscheinlich noch Monate und Jahre andauern. Studien deuten darauf hin, dass diese Pandemie in der Allgemeinbevölkerung und bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe ganz besonders mit Kummer, Angst, Ansteckungsängsten, Depressionen und Schlaflosigkeit verbunden ist. Dass unsere Kinder- und Jugendpsychiatrien seit den ersten Schulschließungen überlaufen, ist ja hinlänglich bekannt. Soziale Isolation, Ungewissheit, chronischer Stress und wirtschaftliche Schwierigkeiten tun ihr Übriges, so dass es zur Entwicklung oder Verschlimmerung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychiatrischen Störungen in gefährdeten Bevölkerungsgruppen kommen kann. Diese Zustände werden mit erhöhter Suizidalität in Verbindung gebracht. Die Covid-19-Krise kann die Selbstmordrate während und nach der Pandemie also erhöhen. Die Folgen dieser Krise für die psychische Gesundheit, einschließlich der Suizidalität, werden wahrscheinlich lange Zeit bestehen und ihren Höhepunkt später als die eigentliche Pandemie erreichen. Um die Zahl der Selbstmorde während der Covid-19-Krise und in den Monaten und Jahren danach zu verringern, müssen Stress, Angst, Ängste und Einsamkeit in der Bevölkerung unbedingt abgebaut werden. Jetzt ist die Zeit für die Politik zu handeln. Ein Gesetz zum assistierten Suizid, das nicht durch ein äußerst umfangreiches und gut ausgestattetes Präventionspaket flankiert wird, wird auch wenig zum Lebensschutz der Bevölkerung beitragen. Und ehrlicherweise sollte die Politik jetzt daran gehen, Forschungsstudien in Auftrag zu geben, die aufzeigen, wie die Folgen für die psychische Gesundheit während und nach der Covid-19-Pandemie gemildert werden können. Diese Schlüsse zieht zumindest Leo Cher, für das Quarterly Journal of Medicine, die wissenschaftlich hoch anerkannte Fachzeitschrift der britischen und irischen Ärztevereinigung. Auf diesen Artikel verlinkt auch die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Webseite. Hoffen wir, dass unser Gesundheitsminister darauf aufmerksam wird, bevor es zu spät ist. Bis dahin wünschen wir denjenigen, die da draußen im richtigen Sturm unterwegs sind, sowie allen, die im Sturm der politischen Entscheidungen daran festhalten, sich für die Schwächsten und ihr Recht auf Leben einzusetzen, Schutz vor dem Sturm. Und schließen heute daher mit Bob Dylan's Shelter from the Storm. It
2: was in another
0: lifetime. One of toil and blood
2: When blackness was a virtue The road was full of mud I came in from the wilderness A creature void of form Come in, she said, I'll give you Shelter from the storm And if I pass this way again You can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm Not a word was spoke between us, there was little risk involved Everything up to that point had been left unresolved Try imagining a place where it's always safe and warm Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm I was burned out from exhaustion Buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail Hunted like a crocodile, right? In the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Now there's a wall between us Something that's been lost I took too much for granted I got my signals crossed Just to think till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount But nothing really matters much, it's doom alone that counts And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm I've heard newborn babies wailing like a moaning dove An old man with broken teeth, stranded without love Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm In a little hilltop village, they gambled for my clothes I bargained for salvation and she gave me a lethal dose I offered up my innocence, I got repaid with scorn Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line Beauty walks and raises edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to him, God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.